0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren, en samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvär, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Gäst i det här avsnittet är författaren Victoria Larm, aktuell med sin debutroman Den nionde kretsen. En bok vars personteckningar i stor utsträckning är inspirerade av Carl Gustav Jungs tankevärld. Den sveitsiske psykiatriken och religionspsykologen grundare av den analytiska psykologin som är en av 1900-talets stora tänkare kring människans själsliv. I avsnittet berör vi några av Jungs centrala idéer som den om arketyperna det kollektivt omedvetna och den så viktiga individuationsprocessen. Det blir ett samtal om gudsmörker, om att bli en hel människa, om att lära sig älska sitt öde och säga ett obetingat ja till det som är. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Singenpodden, Victoria Larm.
1: Tack så mycket.
0: Jag tänker att vi ska fokusera på Carl Gustav Jung här idag som ett huvudämne. Men jag tänker att vi börjar hos dig. Du har ju ganska nyligen här släppt en din debutroman, mm. Den nionde kretsen. Mm. Vill du berätta lite vad det är för, för roman bara inledningsvis? Här.
1: Det är en eh, blodig familjehistoria som utspelar sig på 1930-talet i Stockholm och Venedig. Och, eh, om, om jag ska be- bara på ett väldigt kort sätt ringa in vad det är för sorts bok så kan jag säga så här. att När jag var i tidiga tonåren då såg jag Fanny Alexander värvat med När lammen om och om det var, vi hade fler VHS-band hemma- men det var just de två filmerna som jag blev helt fixerad vid.
0: Två mästerverk.
1: Visst, det är det. Mm. Och eh, jag såg dem så många gånger om vartannat- så att de blev en berättelse i mitt huvud. Mm. Jag, eh, jag tänker fortfarande på Fanny Alexander- som om att eh, Hannibal Lecter finns närvarande <skratt> någonstans. Märkligt, ja. <skratt> Och jag tror att det är det som är egentligen- eh, grundstrukturen för vad jag tycker att en bra berättelse är. Den eh, sottens berättartradition som finns i fann Alexander, mörjat med När mm. Och jag tror att det är det som man kan också eh, ringa in min bok med i beskrivning. Det är eh, lite kostymdrama, det är Krigekraschen som har gjort eh, Stockholms societet helt eh, medellös i princip och alla sociala eh, Ordningar som man har haft att förhålla sig till tidigare är i i luften kan man säga och det är då bakgrunden till att min huvudkaraktär Livia Seigel som är 17 år gammal ger sig ut och börjar leta efter sin försvunna farbror som man vet har har mycket pengar. Man tror att hennes letande efter honom är en akut åtgärd för att rädda familjen.
0: Okay. Ja, spännande. Jag, jag kommer ihåg när jag, jag läste att boken skulle komma så var det, jag, jag kommer inte ihåg om, om det var förlagets eh, reklamtext eller någonting, men så jag blev direkt väldigt intresserad för det stod eh, debutanten Victoria Larm, hon är in, inspirerad av Thomas Mann, mm. Carl Gustav Jung, eh, och vad var det mer? Det var kan någon... det ha
1: varit Bergman också? Ja, det
0: kanske var Bergman. Det var någon så att, liksom tre...
1: Som... Kan det ha varit Melanie Robinson också, visserligen. Jag brukar försöka behöva skärpa mig för att slänga in kvinnor också. Ja, hon är ju min go-to där. Verkligen. Ja, hon är ju
0: fantastisk. Jag älskar ja. henne. Eh, nej, men jag tänkte nog också på... Det var nog att jag tänkte på titeln, Nionde kretsen. För jag tänkte, mm. det måste referera till Dante. Ja. Så jag tänkte, här, det här är tre av mina favoriter, eller... Jung kanske inte favorit men någon jag är väldigt intresserad av mm. uh, och Thomas Mann är en stor favorit för mig. Jag tänkte mm. det, här är, det här låter intressant.
2: Mm.
0: Mm. Uh, men som sagt vi fokuserar på Jung här idag uh, för att han har ju, ja, men jag börjar med att fråga så här, hur har han inspirerat uh, den här boken och ditt författarskap och ditt skrivande?
1: Uh, –Jungs blick vilar ju hela tiden kan man säga i min blick– –eftersom jag är så pass marinerad i Jung– –som jag har tillåtit mig att bli under de senaste åren. Mm. Uh, jag dras ju till honom om och om igen– –och kan inte sluta läsa om honom. Uh, eller läsa hans böcker för den delen. Så att uh, när jag ser på människor och när jag ser på det mänskliga dramat– –då är det aldrig befriat från honom. Mm. Och det som framför allt väl är utmärkande, inte minst i min bok– när det gäller det jungianska är ju då vad händer med människor som inte har någon som helst aning om att de ens har en skuggsida? Mm, just det. Vad blir det av dem? Och inte bara av dem, vad blir det av den mänskliga dynamiken omkring dem? Och vad leder det i sin tur till för sorts mytologi i familjehistorien?
0: Just där. Och det. där är intressant. Jag tänker vi ska återkomma till det där med Skuggan. Han har ju olika liksom delar i personligheten eller själen. Mm. Jag tänker vi kan återvända till dem och säga lite om alla dem. Men Skuggan är ju den här liksom mörka sidan som man har som mm. man också måste integrera i sig själv för att bli en hel människa. Så. Ja, precis. Men ska vi börja någonstans ändå i... Liksom vem, var, vem var Jung egentligen och... Mm. Eh,
1: det är ingen lätt. Nej. det är Den svåraste frågan. Alltså, jag tänkte på det nu när jag förberett mig lite grann inför att vi ska prata idag. Att han kan ju vara den mest komplicerade människan mm. eh, som eventuellt har levt i modern tid. Mm. Eh, eller som blev berömd i modern tid. och eh, han Bara en sån sak att en människa väljer att, eller ganska tidigt i livet också märker att det finns personlighet nummer ett i mig, och det finns personlighet nummer två i mig. Mm. Och den ena lever i samtiden och verkar och gör här och har egenskaper och drivkrafter och uttryck som vill eh, bygga och manifesteras. Så finns det samtidigt personligt nummer två som lever flera hundra år tillbaka, minst. Mm. Mm. Och eh, som eh, identifierar sig med eh, någon som passar bäst i ett medeltida torn. Och. <laughs> Jag sa
0: inte det någon gång att eh, hela min livsproblematik är liksom att jag lever i den här moderna världen. Egentligen är jag hemma på 1300-talet.
1: Ja, ja. ja, Vem känner inte så? så? <laughs> jo, jo,
0: men, jo, men det är den här nummer ett och två. Det är jätteintressant för du upplever han redan tidigt som barn. Alltså. Ja.
1: Det finns ju någon scen där när han är på väg hem från skolan. Han, vi kan bara säga det, att han växte upp i norra Schweiz. Han föddes 1875 eh, i Kesville. Och eh, när han är runt 9-10 år gammal på väg hem från skolan så blir han lite åthuten av en klasskompis, pappa som tycker att han beter sig märkligt jung då när han går längs med vägen. Och då tänker jung, han är medveten om att han tänker, hur vågar den här mannen säga till mig på ett så barskt sätt? Vet inte han vem jag är? Mm. Och då väcks frågan, men vad menar jag med det? Vem är jag? Och då får han svaret inifrån... En nobel gammal man. Och så ser han ner på sina skor och märker att men de här skorna tillhör inte en Nobel gammal man. De är ju Och då tänker han, var är mina riktiga skor för någonstans? Just det.
0: Ja, det är jätteintressant. Mm. Ja, precis. Han, han gör ju tidigt den här erfarenheten att det finns nummer ett och nummer två. nummer ett är liksom den människan som man visar utåt på något sätt och nummer två är den invärtes tror jag mm. han säger. Mm. Och att den människan också är naturligt religiös som man säger, naturligt andlig. Mm. Eh, och det där är ju väldigt intressant. Där går han ju liksom ifrån Freud då väldigt mycket. De eh, Möts ju tidigt och, och Jung är någon slags elev till fråget kan man säga i början- men sen mm. så får de en, en, en schism som gör att de går åt olika håll- mm. uh, och det är ju mycket kring religionsfrågan.
1: Det är verkligen det. Många, eh, både Jungianer och Freudianer, försöker få det till att det handlar om deras olika definitioner av libido och att mm. eh, Jung hade ett pappakomplex som till slut exploderade och imploderade deras relation på samma sätt som det gjorde mellan Wagner och Nietzsche till exempel.
2: Mm.
1: Men jag skulle vilja hävda att det som i grund och botten gjorde att de inte kunde fungera tillsammans var att Freud var ateist och Jung var det inte.
0: Ja, det, jag har ju läst hans självbiografi här nu, eh, Mitt liv heter den på i svensk översättning. Eh, och där han skrev jättetidigt, alltså jag tror redan på liksom sidan 10 eller 12, att han skriver att människans själ är till naturen religiös. Mm. Och Bejakar man inte det, leder det till en nevros? Mm. Det låter ju liksom till motsatsen av Freud som liksom säger snarare att religiositet är en slags nevros.
1: Ja, verkligen. Så det är Bra liksom,
0: de är motsatt, de tänker verkligen helt diametralt
1: motsatt. Ja, verkligen. verkligen. Och sen så blir det då en definitionsfråga kring det religiösa och det andliga. Och han mm. rör sig ganska lättfotat, får jag säga, elektromisköst mellan de två begreppen. Jag vet dock att han sa att när han började studera psykiatri där väcktes han på det andliga planet. Vilket är också intressant. Att det är då som han också började utforska sin inre infrastruktur. Och det är den som i sin tur kommer leda till att han identifierar den här infrastrukturen som han då upplever finns i alla människor under alla tider. Som sen i sin tur då bygger den yttre infrastrukturen som då är religion- och re- religiöst utövande och praktik.
0: Just det. För att han är ju inte liksom traditionellt eh, religiös egentligen. Någon. Han, han, han är ju inte liksom en typisk kristen eller så. Utan hans, kan man ju säga då, hans pappa var ju präst. Mm. Eh, och det skriver han ju ganska mycket om i sin självbiografi också. Han är ganska... Att han hade, såg liksom sin pappas religiositet ganska mycket som en nevros. Och den hade svårt med var ju att eh, hans pappa, då, som var en protestantisk präst, eh, betonade tron så mm. mycket. Medan hans liksom, upplevelse av Gud var en direkt erfarenhet. Mm. Så han säger liksom att tron ställer sig emot erfarenheten. Alltså liksom min, min pappa hade den här liksom intellektuella liksom, någon slags liksom övertygel som Gud- som var rent intellektuell. Men jag upplevde Gud som en direkt erfarenhet. Som att man får en sten kastad i huvudet. Ja. Så verklig är Gud för mig. Och, och hans pappa då var någon liksom ganska...
1: Teknisk får man så, nästan tekn, säga. Precis, precis
0: teknisk, precis. Mm,
1: ja. mm, precis så. Och det är väl det någonting som många människor- som på något vis förhåller sig till- religiöst utövande förhåller sig till um, att uh, det erfarenhetsmässiga kanske då från uh, ens egen sida krockar med de som kanske snarare drivs av att upprätthålla lag och ordning eller de moraliska lagen och ordningarna inom mm. det religiösa realmet. Just det. Och uh, tycker att det här med mystikerna som ofta står för då den erfarenhetsbaserade tron att uh, ja, det finns en skeptisk mellan de här grupperna kan jag uppleva.
2: Mm.
0: Ja, Absolut. Uh, nej, han, uh, han är ju väldigt. Uh, liksom, han är kritisk mot dogmatik och sådär. Och uh, kan han ju vara. Men um, något som också finns väldigt uh, tydligt i det här förhållandet till religion och, och Gud och så. Vi ska inte uppehålla oss för mycket om det. Men uh, det är också att han tidigt har en erfarenhet av att Gud har två sidor. Ja. Alltså den klassiska kristna teologin är ju att. Liksom allt är från början gott och Gud är alltid genom god och Gud är kärlek och så vidare. Ja. Men han har tidigt en upplevelse av att Gud också är någonting fruktansvärt och mörkt. Så han har en mm. ganska dualistisk syn att liksom den här dualismen finns i Gud själv. Ja. Och där går han ju väl långt ifrån klassisk kristendom kan man säga.
1: Det gör han, men när jag läser honom så kommer Mäster Eckart Mm. närvarande hos mig och det är som att både Eckhart och Jung förhåller sig till ett gudsbegrepp som inte är den definitiva slutändan ontologiskt det finns till och med någonting där bakom, Eckhart pratar om the godhead, medan eh, Jung upplever jag eh, pratar om ett realm som snarare har med verklighetens textur att göra och i detta realmet mm. finns gud men vad är realmet i sig? och Sen kan man då prata ja, om vad kommer före och vad kommer efter. Kavisalt, kommer Gud före realmet? Föder det realmet? Eller var det realmet som föder Gud? Mm. Han ger aldrig någon jättekonkret beskrivning över sin, sitt universa, hur han tror att det är uppbyggt. Nej, han Men, går aldrig
0: in på de yttersta metafysiska så, frågorna. Nej, det inte gör det inte. Sättet, Nej,
1: inte. Jag, jag tror att han begränsas av att att, att Gud skulle vara det slutgiltiga och början på alltihopa- tror jag är att missförstå honom. Mm. Utan det är snarare uh, the fabric man måste förhålla sig till med Jung. Ja, just det. Hur är det uppbyggt och vad ingår i det? Och och, där
0: finns ju uppenbart...
1: Där finns, en dui- den där finns, finns en någon slags dualism,
0: Gud. det är ofrånkomligt. Är... Så
1: är det verkligen. Ja. Så är det. Men hur, var springer den här dualismen ifrån- Just det. Och är det, det verkligen gudsbegreppet som, som han menar? Kommer det verkligen från gudsbegreppet, eller finns det till och med då ett realm som i sin tur föder Gud, som i sin tur föder dualismen? Mm, just det, just det. Mm. Mm, den är svårt.
0: Ja, den är svår. Men är svår. hur som helst,
1: tack och lov så är det verkligen så att han, han är ju långt ifrån ingen solipsist för guds skull. Nej, nej. Och det är ju absolut så att han, han har en ganska rolig inställning till den fria viljan. Um, han sa vid flera tillfällen att jag har absolut en fri vilja som alla andra människor och den gör exakt det den ska. <laughs> ja, just
0: det. Ja, Men det där är ju också sånt där ett mysterium, precis. Ja. Uh, ja. Mm-hmm. Äh, men, uh, om man bara ska ringa in honom också lite nu så här inledningsvis, så tycker jag. Uh, han påminner mig ofta, han är inne på det också i sin um, självbiografi här hans förhållande till Nietzsche. Ja. Jag tänker att han är en slags Nietzsche-figur i någon mening. Alltså att han spränger alla gränser för vad han håller på med, om du förstår. Ja. För när jag läser Nietzsche så, så är det så här, vad, vad är det här för någonting? Är det filosofi? Ja, men det är skönlitteratur. Ja, vad, liksom, vad, vad håller han på med egentligen? Mm. Och mm. jag känner ungefär samma sak när jag läser Jung. Att han, han liksom spränger alla gränser för vad han håller på med. Att det, ja. det är, det, han... Han är ju grundad i liksom sin psykoterapeutiska värld- sådär, och det är ju hans kliniska mm. jobb. Men han går in på liksom de filosofiska frågorna. Ibland är det närmast som skönlitteratur. Och liksom vad är det han håller på med egentligen? Så jag tänker att han är den här liksom gränsöverskridande personen.
1: Mm, verkligen. Och hur någon kan så totalt frigöra sig- från de vedertagna axiomen som finns där ute. Mm. Hur är det ens möjligt att kliva ur dem- som alla andra tänker är så hjärntvättade av- på, mm, just det. Och, eh, och, och, och göra en 180-graders helomvändning och säga, men, men, om, men tänk om det är så här istället. Mm. Eller inte istället, men tänk ifall det är så här också. Mm. Eh, men det gjorde de... ju Nietzsche i
0: någon mening också. Ja, mm.
1: och, men båda de två har ju Schopenhauer som gemensam anfader. Just det. Och, eh, om man, eh, och sen i sin tur har ju då Schopenhauer kant. Och jag stötte på en uppgift för bara några månader sedan faktiskt att... Eh, Kant skulle ha blivit inspirerad av de indiska Upanishaderna. Mm, har du hört talas om detta?
0: Nej, det har jag inte. Men, men det är alldeles uppenbart att Jung har, har inspiration därifrån.
1: Verkligen.
0: Bra man att man kan komma in på det sen med självet och jag. Och så. Ja, ja,
1: därför att tydligen, The story goes att en engelsk soldat tog med sig kopior av Upanishaderna till England och han översatte dem till engelska. Och de här landade till slut hos Kant.
2: Mm.
1: Och... Detta var vad Schopenhauer tyckte sig se för att han hade också då blivit lite bildad för att Schopenhauer var ju senare.
0: Mm, Schopenhauer var också mycket indiskt, kanske mest buddhism men
1: mm. mycket sånt i sig också. Mm. Ja. Och att det var just eh, uppanigrad vinkeln från Kant som han Schopenhauer konkretiserade i världen som vilja och föreställning.
0: Mm-hmm. Så det kom från Kant egentligen? Alltså. Ja,
1: ja, den här taken ja. har inte jag sett på tidigare. Det var några ja, månader sedan jag hittade den. Jag tyckte den var intressant. Ja. Men det skulle verkligen också förklara- de indiska elementen som finns- i både Nietzsche och Jung.
0: Ja, just det. Ja, det är intressant.
1: Mm men eh, apropå det här att det är svårt att ringa in jungs gudsbegrepp och religiositet han fick ju ofta frågan, vad är du för någonting är du katolik, är du lutheran hans pappa var ju lutheransk präst mm. eh, vet du vad han alltid svarade Nej. jag är afrikan
0: afrikan, <laughs> ja. vad bra vad menar han med det
1: <laughs> ja, han, han menar att när eller han, jag tror att han menar att när han började komma ur den här långa, långa livskrisen det här sammanbrottet som Uppbrottet mellan han och Freud orsakade. Då började han åka till Afrika. Tunisien först och sen Algeriet. Jag tror att han var i Algeriet första gången 1920. Och jag tror att han hittade någonting där inom sig själv som gjorde honom friare. Han, han, Han uttryckte att han hade längtat länge bort ifrån västs uppbyggnad. Och han hade längtat bort ifrån... Den kristna strukturen som genomströmade alla samhällen vart han än rörde sig i Europa.
2: Mm.
1: Och eh, jag tror att han hittade en del av sig själv i Afrika. Han återvände dit under resten av sitt liv sen. Han
0: beskriver Morocco det. Också. Ja, just det. Han beskriver det fint. Det finns ju en samling med slags i den här självbiografin. Han mm. beskriver just den här resan till Afrika som att det var så otroligt befriande att få en blick på Europa. Ja. Det här att liksom få något annat än det...
1: Och det var nog en nödvändig distans som han behövde få till sig själv också. Mm. Jag tror att det fanns eh, två element av nödvändig distans som hjälpte honom ur den här krisen. Och Den ena distansen var den geografiska, att han åkte bort. Mm. och Den andra distansen var representerad av Tony Wolf som mm. eh, han levde väldigt, väldigt nära med eh, precis efter sammanbrottet med Freud. Mm. Och efter sammanbrottet med Freud, det är det då som Jung målar och skriver The Red Book, men även The Black Books. Och han rasar ju verkligen ner i sitt eget psyke av det här uppbrottet. Eller uppbrottet snarare kanske fick honom tippa över får man säga. För det är under nästan sju, åtta år som han inte är socialt gångbar, Jung. Mm. och sitter och bygger med klossar. Just han bygger med
0: stenar på stranden och så här och håller ja. på också. Mm. Ja, precis. Bygger hela städer och små st- världar. Ja precis, ja,
1: precis. Och den enda som jag vet, eller han som han har uttryckt som han kunde prata med om den här tiden som hjälpte honom att navigera kring de här bilderna som var som inre starka syner som han fick också mm. det var den här kvinnan Tony Wolf som hade gått i psyko- eh, analytisk psykologi hos mm. Jung och som han också hade en affär med Okay. Eh, öppet hade han ju det mm, okay. mycket speciellt nog till Jungs eh, hustru Emmas stora förfäran mm, det kan man ju tänka sig <laughs> det kan man tänka sig mm. men jag tror faktiskt också samtidigt att det är så att hade inte han haft Tony Wolff under de här åren så tror inte jag att han hade återhämtat sig jag tror det hade varit att han hade blivit inlagd på en, en psykiatrisk in- inrättning mm. under, ja vem vet hur länge just det jag tror inte han hade klarat sig
0: Nej, Men det är ju någonting där precis. Där man får den känslan också i självbiografin. där att han är in och snuddar vid psykosen på något sätt. Oh, God, yeah. men, men det är där han hittar också liksom källorna till, till det här, liksom hela sin oh. eh, psykologi som han bygger upp. Liksom. Oh. Att, att, för att det, det är så. Ja, och det är ju ytterligare kanske en, en liksom, koppling till Nietzsche som ju faktiskt blev galen. Mm. Eh, men ja, genialiteten är väl liksom väldigt. Det, ja. det, där, så. det
1: är en resurrection-historia nästan. Mm. Att, han, att Jung återuppstår och börjar därmed på riktigt också sin, sin individuationsresa. Just det. Och individu- individuation är ju ett begrepp som är Jungianskt.
0: Ska vi, ska vi gå till individuationsprocessen? Och, säga något om, för att det, för att, och kanske säga något om de här olika... Du nämnde skuggan här i din roman. Att mm. människor som inte har kan hantera sin skugga. Eller kanske inse att de har en skugga. Mm. För att han har ju olika delar då i, i liksom... I, vad ska man säga? Jaget är ju en del. Ska man säga i själens... Vad, vad, eh,
1: självet, tror jag.
0: Oh, själv, ja, själv, är inte självet liksom det... In, eh, är alla de här delarna en del av självet? Ja. Okej, okay. det är så man ska tänka på det.
1: Självet är både kärnan och helheten.
0: Okej, okay. så, så alla man ska de här olika
1: komponenterna ingår i självet som samtidigt är kärnan.
0: Okej. Okay. Men ska vi, ska vi börja med skuggan då? Ja. Eller, eller vilken ordning tycker du att man ska ta i det här? Personan eh. är väl i för sig det man ha. i ja, det?
1: Ja, precis. Det är ju... Eh, Den vi hoppas att vi ska vara, den som vi kanske vill att vi ska vara- men den som vi faktiskt inte är. Men den som fungerar kanske bäst i sociala sammanhang. Det kan vara så att vi vinner en massa poäng på att vara på ett visst sätt- och vi kanske har talang för att visa upp vissa sidor och egenskaper- men eh, det är samtidigt ingenting som det kanske som, som finns representativt inom oss på djupet. Mm. Alltså den vi är utåt ska ju helst vara en spegling av dem som vi är inåt. Mm. Och eh, ifall vi då får vårt sociala belöningssystem riggat mm. då kan det vara så att man spelar på samma två, tre egenskaper om och om igen. Vilket gör då att vårt inre blir eh, uttorkat på vissa ställen till slut. Mm. Eh, för att vi behöver leva ut som de vi är också. Dissonansen mellan vilka vi är och de vi visar upp att vi är får inte vara för splittrad.
0: Ja, just det. Ja, precis. Om, om den diskrepansen blir för stor då, då, mm. då uppstår ett psykiskt lidande.
1: Det gör det verkligen. Mm. Och framför allt också så blir man ju förvirrad kring sig själv, kring
0: med, ja, ja mm.
1: är och det vill man inte mm. hålla på. Och <laughs> det är ju sunt att fråga sig det ganska, ganska regelbundet. Men, jo, men, men det är ju snarare förhoppningsvis- för att ny information kommer till en om och om igen. Mm. Eftersom vi behöver konstant eftertolka oss själva. vi behöver ja, I efterhand behöver vi se- men vad, vad är det, varför drogs jag dit? Eller vad var det som kom till uttryck- i det här sammanhanget som gjorde att jag ville det? Så att vi ligger hela tiden lite efter oss själva- um, men eh, ifall man blir en sån där, en, ett barn som blir helt riggad av sin hockeypappa till exempel mm, som där. bara får beröm i vissa sammanhang så har man en, en rolig resa framför sig. <laughs> Att,
0: <laughs> I alla fall en lång resa. En lång resa. Kanske, ut... inte, kanske inte alltid rolig. <laughs> nej, men... verkligen nej, inte. Nej,
1: nej. Att utmana den självbilden kan man säga. Ja,
0: just det. Men det, det blir närmast om, om man inte identifierar sig för mycket med sin person och då blir det närmast... Jag tänker, är det det som att leva i en lögn? Liksom? Är det det man menar med att man lever i en lögn? Ja, det tror jag. För att det, det blir som att man ljuger till slut.
1: Ja, det tror jag. Mm. Det precis så att det väcker den känslan. Och att man i, har en kanske icke-artikulerad aning om att man inte kan lita på sig själv riktigt. Ja, just det. Så att när väl då, jag menar, livet är ju konstant sårbart. Och det vet man ju om. Och... Att veta då att när den här smällen kommer om det så handlar om sjukdom inom familjen eller med mig eller vem vet världsläget kanske rasar samman så som vi eh, ja, på ett oväntat sätt mm. då är det ju inte dumt att veta att eh, vad som än händer så kommer jag stå upp, li, stå upp på något sätt eller kanske mm. till och med stå bredbent jag kommer vara sörjande och jag kommer känna mig förkrossad Mm. Men jag kommer kunna lita på mig själv i alla Just fall det. i den här situationen. Och framförallt om man är förälder så är det nog en bra sak.
2: Mm. Visst. Mm. Mm.
1: Och det är det som, som Jung återvänder till också: att han säger att det är det som skiljer en, en eh, tragedi från förödelse. Tragedi händer hela tiden ja. i livet. Men eh, om du inte har gjort den här eh, introspektionen med dig själv överhuvudtaget. Då kommer tragedin bli en förödelse istället.
0: Då kan du inte leva längre när Nej, det. Nej, kan du, du kanske mm. liksom
1: ifall din mamma dör och du rasar ner alkoholism. Mm. Det var en tragedi. Nu blir det en förödelse istället.
0: Mm, just det. Eh, precis, det är personen då. Men det, det finns ju då ett annat lager som är jaget. Mm. Men det, det är något annat än personan. Men det är ändå inte liksom riktigt det sanna. Nej. Det innersta. Det, det, jaget kan man säga egot kanske. Det kan man.
1: Mm. Och eh, vad som eh, är huvuduppgiften kan man ju nästan säga då från 40 års ålder och framåt mm. det är att man försöker skapa en så nära kommunikation som möjligt mellan egot, jaget och självet. Mm. Så att egot och jaget snarare blir verktyget för självet. Och eh, självet kan man ju då se som... Det här fältet ur vilket potential föds. Mm. Och eh, till skillnad från Freud så tror ju inte Jung att vi föds som ett clean slate. Vi kommer med massa massa viljor och uttryck som vill bli manifesterade. Mm. Och eh, det är inte så att vi väljer de här uttrycken. Och ett uttryck kan vara skriva som jag gör då. Mm. Eller en massa andra saker. Och det är någonting som jag behöver ta ansvar för under hela mitt liv. Att ge det plats och utrymme i livet. Just det. Och eh, det använder jag jaget för. Jaget är det som har insett att det här uttrycket f- finns. Och nu anpassar jag min vardag efter det. Mm. Jag ger det utrymme på ett Just sånt här det. sätt. Och jag kanske också sätter gränser mot människor på ett visst sätt. Och jag öppnar kanske upp mig gentemot vissa människor på ett mm. sätt. Mm. Det är jaget då till för att... Hjälpa självet med.
0: Ja, just det. Att, att manifestera det som självet- kallar på oss att göra på något sätt. Ja, exakt ja, just så. det. Mm. Mm. Uh, precis. Nu ja, tänker vi avsluta med liksom självet där. Uh, mm. Men uh, sen finns det också den här- uh, han pratar om anima och animus- som en del i-
1: Ja, det är han. Det är faktiskt det min svagaste gren i Jung. men att det är då psykiska energier som förgrenar sig så som de flesta psykiska energier gör, enligt Jung, i polariteter. Och den här polariteten är ju då kvinnligt-manligt. Och det är ju laddat ämne idag, minst sagt. Mm-hmm, men visst. man kan väl bara sammanfatta det som att ja testosteron har en viss livsföring och östrogen har en annan. Mm-hmm. And you do the math. Ja. Man. <laughs> Just det. Just
0: det. Ja, men det, är, det är väl de vi har, va? Och sen är det Sen det
1: ja, sen så är det, det omedvetna och det kollektivt omedvetna. Ja, ja g-
0: givetvis, det här är ju mm. otroligt viktigt och det för. Och där är också roligt mm. att
1: för att är det någonting som verkligen också gjorde att inte Freud och Jung lirade med varandra? Så är det ju att Freuds, eh, Freuds take var att allting som hamnar i det omedvetna har någon gång blivit förtryckt. Mm. Eh, eller Precis. förbisett. Mm. Medan eh, Jung sa att ja, så är det absolut att mycket av det som vi förtränger och inte tar i tur med och sortera upp för oss själva hamnar ju i de omedvetna. Men det finns också ett omedvetet som är icke-personligt. Som är bortom personligt till och med. Mm. Eh, och som vi bara inte har någon kontroll över dess innehåll överhuvudtaget. Eh, som blommar upp i oss i form av gestaltningar och i drömmar och Eh, aggressioner för den delen också och det är i detta kollektiva omedvetna som arketyperna egentligen, man kan se tydligast i hur de tar sig i uttryck
2: mm.
1: för arketypegreppet är ju kanske det mest komplicerade men också mest spännande uttrycket som mm. han det det. F- hämtade upp från den här krisen som han var i många år och det är ju då kan man kalla det för eh, psykiska mönster eh, som vi använder för att sortera in våra upplevelser i verkligheten.
0: Mm. Kan man ta ett, något eh, ex, konkret exempel på en arketyp?
1: Kristus i stället är ju en mm. arketyp, enligt, enligt Jung. Precis. Och eh, som också har då med eh, att bli penetrerad av sitt öde. Mm. Att man blir. Eh, man låter sitt öde ta en helt och hållet. Och mm. man öppnar sig för det. det. Hela kroppen öppnar sig. Man blir genomborrad av det. Mm. Och eh, eh, därmed återuppstår man.
0: Just det. Jag tänkte att vi nästan kan avsluta med det där med, med ödet. Jag tycker att det är så, han pratar mm. om det är så fint. Mm. Uh, men det finns några gamla um, den eller den här ark- arketyp. Ja, det är en
1: arketyp. Och... Och det
0: här är ju något man kan se då, alltså gestaltat också i myter. Och, och
1: Populärvetenskapliga filmer, i böcker, alltså ja, överallt.
0: överallt, precis. Det är ju,
1: Shakespeare. Man ja. kan säga så här, alla de historier som eh, överlever århundradena- mm, de är arketypiska. De är arketypiska.
0: Ja. Och här kan man väl säga då- En anledning till att vi sitter här och pratar om Jung nu- är ju att han har ändå de senaste, bara de senaste tio åren skulle jag säga- fått ett uppsving och folk nämner honom. En del bor på den här, på Jordan Peterson som som har liksom Jung i botten. Men jag tycker, man har ju sett i populärkulturen, jag menar- ta en sådant fenomen som Star Wars skulle ju inte ha existerat utan Jung. Eh, George Lucas läste den här Joseph Campbell som var jätteinspirerad av Jung. Mm. Alltså, och väldigt tydligt arbetar med arketyper. Så det, Marvel-filmerna Marvel idag. typiskt Det är, typiskt är de funkar i Asien också ja.
1: för att det är arketyper. Det spelar ingen roll vilken kultur och vilken tid. Har de de här elementen som slås mot varandra i en arketypisk båge dessutom Precis. då kommer det alltid gå hem.
2: Så
0: egentligen det är en jättebra tips för, för om man vill bli en bästsäder. Säljande författare eller något sånt så där. Eller verkligen. skriva ett superbra filmmanus. Du bara studera Jung så vet du hur du ska göra. Och så ja, har det Och det var ju faktiskt de facto så som George Lucas gjorde med Star ja. Wars. Det var ju verkligen så här. Nu The har vi de här. Nu gör jag en, en berättelse av det här. Det mm. världens största filmsuccé. Ja. Mm.
1: The Hero with a Thousand Faces. Just precis, Joseph mm. Campbells ja. klassiska bok. Där. Mm. Ja. Men också, vad heter det? Gudfadern och ja, sonen som återvänder hem ja. det är också en arketyp som som vad heter det, Bibeln verkligen levererar på, vad heter den förlorade sonen ju ja det, det är ju en ja.
0: superarketypisk berättelse och jag, jag skulle säga världens bästa berättelse jag håller med, och, 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 det är den bästa och den sammanfattar ju också kristendomen skulle jag säga, ja. i, i, i en berättelse ja. den, är, den är liksom ur berättelsen och det är berättelsen om ens liv också Ja. så alltså jag kände att det är berättelsen om mitt liv. Berättelsen om, oh. om allas liv, är det inte Fantastiskt.
1: Jo, jo, man vill att det ska vara det i alla fall. I bästa ja, fall är det. Ja, men det
0: är ju också att man kan välja vem man inte identifierar sig med. Och jo, är jo, man, så är, är man den där sonen som ger sig ut eller är man sonen som stannar kvar? Eller? Man vill ju ha ja.
1: den förälder som den pappan är, så är också.
0: Och man vill va- Precis, man vill vara den pappan. Mm. Ja, den är arketypisk arketypisk. Jag, bör,
1: jag börjar alltid tänka på historien med... När han kommer hem till Maria Magdalena, Jesus. Mm. och Nej, är det Maria Magdalena han kommer hem till? En syster springer runt och fixar ja, huset.
0: Uh, ja, det... Och hon sitter och
1: lyssnar ja, på honom vet. istället.
0: Precis. Det är nog inte Maria Magdalena, men det är väl... Ja,
1: ja i alla fall. Någon
0: Maria, tror jag. Någon Maria är det. Nej, det är väl ett... Lazarus... Uh, ja, det, ja är det. det är det. det. Mm. precis.
1: Den har lite samma element också, tycker jag. Uh, han, hon håller på och städar och fixa hela tiden mm. så till slut säger hon, borde inte jag få varför ser du inte till henne att mm. också resa dig upp och hjälpa till uh, och det är ju inte så att den som är duktigast i livet är den som uh, får nå den till nej, sig precis, det är då, inte det det handlar om
0: Nej för då svarar jag ju, hon har ju gjort det viktigaste här som Mm. Som sitter och lyssnar på mig. Ja. <laughs> ja. Ja, <precis>. Mic drop. <laughs> ja, exakt. Jesus sa ju många mic drops. Alltså, många sådana repliker. <laughs> Jag som han med.
2: verkligen. Ja. ja eh.
0: Precis, men, eh, men självet då mm. för nu har vi, vi har eh, omed, ja, kanske inte riktigt färdig med omidvetna omedvetna, alltså för att det, det är ju ändå så otroligt eh, centralt och han menar ju som du är inne på, någonting annat än Freud, för Freud är liksom under undanträngda mm. men f- eh, f- för Jung får jag uppfattningen att det är där liksom sanningen finns liksom. Mm. att vi måste verkligen lära oss lyssna på, att vi, därifrån får vi impulserna till liksom, vad vi ska göra och att jag uppfattar hans, ja, men den här individationsprocessen- det är att gå från egot jag till självet- men det är också det här att lära sig lyssna på sitt omedvetna- och i så hög utsträckning som möjligt- göra det omedvetna medvetet.
1: Ja, precis så.
0: Att medvetandegöra det som mm. finns där. Ja, och, och där så... blir drömmarna så centrala då. Att...
1: Mm. Det är ju språkkanalen kan man säga- enligt ju till det omedvetna- även det kollektivt omedvetna. Och det är ju inte så att man heller kan- vilket också verkligen är en en behärskning- och en kapitulation som man måste öva på. Att jag kan inte välja vilket material som dyker upp heller. Det material som dyker upp är det som finns- och nu är det snarare min uppgift att- navigera kring hur jag ska använda mig av det- jag kan inte säga jag vill inte att allt det här ska finnas inom mig det går inte du du måste apropå det här med att vara duktig och god och att vara duktig är inte slutmålet eller att vara god heller utan det är att vara hel och för att kunna vara hel så måste du ta dig själv med hull och hår även with warts and all och och även för att ifall du har en så pass... Om du inte är beredd att utforska dina inre lager- eller förhåller dig till de här olika komponenterna- som spelas ut i dig-
2: mm.
1: då kommer du ha en grundsyn på dig själv som människa- som bara har att göra med prestation att göra till exempel- eller eh, din persona. Mm. Och då tänker jag också att det är väldigt lätt- att avhumanisera andra. Eh, mm. Då har du också en väldigt grundmänniskosyn på andra människor- vilket gör att det blir väldigt, väldigt lätt i ett samhälle- att måla ut grupper som... Eh, ohyra till exempel mm. eller, det, det, blir, det blir jätte jätteenkelt.
0: Man projicerar ju den här skuggan då på utåt ja. så att säga.
1: Ja precis och ifall man är, om man inte är mer som människa än vilka vi visar utåt om man inte tror det mm. då, då tror jag att eh, vägen mot folkmord är mycket kortare mm. än ifall man har en djupare syn på sig själv och allt man innehåller då är det inte lika kortsträcka till hemskheter
0: Nej, han skriver det någonstans i sina självbiografin att det, det bästa sättet att hantera ondskans problem sånt där, det går via självkännedom. Ja. Och det ligger så mycket i det, tror jag.
1: Ja, precis. Men det är också en sån eh, viktig distinktion mellan Freud och Jung att eh, i Jungs värld så finns det hela tiden en framtid ett framtida jag, en framtida själv till och med- som mm. försöker vägleda dig och säga kom, kom. Mm. Allt det här kan få ta sig uttryck och växa och gro och bli något. Mm. Och det är det som du känner inom dig nu. Kom, kom. Mm. Eh, Medan en freudian skulle säga- eh, jaha, du vill spela musik eller skriva böcker. Det är bara för att behaga mamma och pappa. <laughs> eller det är bara för att du inte fick det här och det här. Mm. I Freuds eh, människosyn så finns det alltid en brist- till grund för uttryck- som vill växa och bli något vackert. Mm. Jag, menar, jag har sett på människor som- jag, 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 jag lirar inte med dem som- så fort som någon gör något bra- så eller har en talang- som den kanske till och med är framgångsrik inom- då ska de omedelbart bryta ner- den eh, talangen och säga- Ja, men det var ju för att han var med om det här kriget i mm, en mm. generation tillbaka och Just vill det. behaga mappa det, Nej, vi, är, vi, är, vi, vi kommer fulla med, <laughs> ja. med vackra uttryck som vill växa här på jorden.
0: <laughs> jag tror det är så mycket mer sant. Alltså. Ja. Det finns nästan något. Nu tar jag till ett starkt ord här, men det finns något sataniskt nästan i det där att vilja bryta ner det där goda. Ja. Alltså så här. Ja, precis. Ja, men det är bara för det. Här på grund av det där.
1: Ja, och det finns ett förmodligen ett inre där, misslyckande som ligger och vilar där inne mm. i, hos de människorna som också eh, mår, mår bra över att andras eh, success mm. har att göra med någonting destruktivt i grunden. Just det. Mm.
0: Nej, jag, jag, alltså, om man ska säga så här, om man ska säga någonting till Freud's försvar där så tror jag att det ligger väl någonting i den, i den tanken också. Mm. Så att säga att det kan vara brister, det kan vara saker man har, som driver en i livet eh, för att man har varit utsatt för saker, eller kanske inte fått saker alltså som mm. man hade behövt låt säga, i, liksom i barndomen, eller man, man fick inte tillräckligt trygghet och, så där, och då gestaltar sig livet på ett sätt. Va? Mm. Men, men det problemet jag får med Freud där är ju ordet bara egentligen. Att han mm. säger att det, det är bara det. Mm. Då måste man väga upp det med perspektiv, tänker jag. Nej, men det är också för att vi har all den här liksom positiva potentialen i oss som, som i grunden är någonting att bejaka som är något fint som vill växa ut ur oss så att säga. Ja. sen blir vi onekligen skadade av livet liksom.
1: ja, det sk- för att
0: det är att leva liksom, att bli sårad Verkligen. och där har ett freudianskt perspektiv någonting liksom, kan vara till hjälp så att, säga. Att, att gå tillbaka, vad är de här såren liksom, och, mm. och varför gestaltade sig ditt liv så här jo, men det, för att de, det här gick fel liksom.
1: ja och det där måste man ju, apropå skuggsidan då, det där mm. måste man ju medvetandegöra och verbalisera. Det. det är ju en del av läktprocessen. Men enligt Jung så var ju pratet om barndomen och analysen av barndomen, det var första delen av terapin. Mm. Sen började den riktiga terapin. Mm. Och eh, det känns som att de som är i 65-årsåldern eller till och med äldre och som fortfarande pratar om vad de inte fick av sin mamma och, eller pappa Nej, då... och lägger, lägger hela det ansvaret i händerna på människor som är långt.
2: gone.
1: Mm. De har inte blivit hjälpta till att veta att det finns andra marker också att utforska åtminstone. Nej.
0: Nej, jag håller helt med. Det blir något tragiskt nästan över det. Men är inte... Jag har ju börjat... Jag läste Jung lite grann i 20-årsåldern. När jag läste religionspsykologi så så stötte jag på honom. Och sen en av mina stora favoriter, Herman Hesse, var väldigt inspirerad av Jung. Så då satt jag in lite. Men det är egentligen nu då, de senaste åren som jag har börjat läsa... Liksom börjat nosa på Jung lite mer allvarligt. Och är han inte... Och du, vi är ungefär lika gamla. Är han inte en en liksom tänkare, en psykolog- för just för de som är i vår ålder. Alltså runt, oh, börjar, kanske. närma sig 40 eller sådär. Alltså för att, för att, går, är inte mycket i livet- så, så känner jag i alla fall- att mycket i livet har gått ut på den här- kanske freudianska blicken först. Så här, vad, vad gick fel liksom? Så här. Och nu är det, känner jag men jag vill bli hel. Jag tycker att det är så bra eh, formuleringen har- mm. Och jag vet att jag har sagt det själv, liksom, just de orden innan jag läst att Jung sa så, att liksom, vad är, vad är vill jag liksom, verkligen? Man vill bli en hel människa. Mm. Och så kommer Junger och säger, det är det allt går ut på. Mm. Uh, och uh, ja, men är han inte liksom den senare hälften av livets uh, psykolog på något sätt? Jo, en tänkare?
1: jo det är han. Och uh, jag uppskattar också att han säger att det finns faktiskt delar av dig som inte går att eh, bli skadade Det går inte att repa dem ens.
2: Ja, just det.
1: Eh, andra människor når inte vissa delar av dig. Så de människor som tror att de är sargade eller broken som är ett sånt där samtidsord som jag tycker är jättefarligt och destruktivt. Mm. He broke me, eller... Äh, ah, just det. Eh, nej, det är inte så. Det är en no. helt felaktig självbild att tro att, man, att någon kan bryta en. Det, det, till viss del så kan vissa förgreningar av dig gå sönder, och de behöver läka och repareras. Mm. Men det finns saker som är bortom andras kapacitet att, att eh, ta sönder.
0: Ja, just det. Jo, men så känner jag nog. Jag, jag ty- Precis. Men har, du k- har aldrig känt... Har, i- nu blir det så här personligt här nu då. Det går bra. Men, men har du aldrig känt den där- att du är sårad på något sätt- i, liksom, i grunden?
1: Eh, jag, eh, ja men det tror man ju. Mm. Att jag är sårad i grunden. Det är mm. så det känns. Och det är väl det som är en sorts variant- av själens mörka natt också. Just det. Att tro att man är broken i grunden.
2: Mm.
1: Men då har det ju hjälpt mig att veta- att det är så här det känns. Och mm. även ifall inte jag erfar det just nu- så kan jag ändå vila i en vetskap som inte är beroende av mig bara. Ja, just för jag, jag, jag litar så pass mycket på Jungs på, um, människosyn och andra tänkare också för den delen. Mm-hmm. Det är inte bara jung som jag som jag vilar mot, Nej. utan det är mycket kristna mystiker bland annat. Mm. Att ja, det är så här det känns, men det är inte all information. Nej,
0: just det. Mm. Nej och det är inte där Självet kommer in också på något sätt Att, att det är Jaget och egot eller så ja. Som tänker det här
2: ja.
0: Jag är sårad jag, jag har gått sönder Jag är bruten liksom ja. Men självet vet ju bättre För det är det som strävar efter helhet Och självet är ju själva helheten på något sätt mm som skickar oss de här signalerna att Nej, men du kan bli hel. Mm. Den här liksom, berättelsen om dig som, som är att du är skadad liksom, det är inte sanningen.
1: Nej, Nej. och eh, Jung försökte också verkligen hjälpa människor att medvetandegöra vilken sorts myt är det som de egentligen lever ut och mm. upprepar om och om igen. Just det. det kan vara en familjemyt som vilar som en, en, ett tungt täcke över dig som du inte är medveten om men det kan också vara en myt som du utvecklade tidig barndom för att överleva. Mm. Uh, men hur mycket äger du myten och hur mycket äger myten dig och är det verkligen den myten som bäst hjälper dina inre potential att utvecklas mm. och ta plats i, i världen
0: mm.
1: uh, man måste se över den just det. grundberättelsen nästan För, jag menar offer, offer uh, offerberättelsen är ju verkligen en, en kanske den mest uh, klassiska myten att det alltid är synd om mig och att allting alltid går dåligt. Allting jag tar mig för fungerar mm. aldrig och jag blir alltid möta motstånd motstånd. Samhället är inte ordnat på ett sådant sätt där någon som jag kan lyckas. Och...
0: Mm, just det. Men det är också en utåt utåtprojicering. Liksom. Det, är...
1: Ja,
2: ja.
0: det är samhällets fel. Alltså. Ja. Mm. Mm. Nej, men jag tycker det är fint det han landar i och du var inne på det här. Det får mig också tänka på, på Nietzsche som pratade om amor fati, alltså att älska sitt öde, att lära sig älska sitt öde. Han, han säger någonstans att det som allting går ut på det är att lära sig säga ett obetingat ja till oh. den man är.
1: Gud, det är så bra.
0: Det, jag, jag tycker oh. bara att det, 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 det där är vad livet går ut på. Oh. Det är att lära sig liksom... Ja, det är ju en slags att älska sig själv i, i liksom vad de orden verkligen betyder. För det kan bli så banalt att man ska lära sig älska sig själv. där Och du var inne på det här med att man upp med Kristus som en arketyp. Då, som med öppna armar accepterar sitt
2: mm. öde.
1: Ja, ja. korsfästs av sitt öde. Mm. Verkligen. Um, han sa ju också Nietzsche om Sisyphos. Att man måste föreställa sig honom som glad.
0: Ja just det, det kommer från honom ja Ja, ja, just det. Eller, det var,
1: ja jag sa det här om Dan och då var det någon som omedelbart sa att det där var Camus, men jag tror att det var Nietzsche Ni får googla ni som lyssnar
0: Ja, jag, jag får också med Camus, det spelar inte så stor roll mm. Nej <laughs> ja.
1: Eh, nej, men jag tror att vad va, va som gör att många människor riggar tillbaka lite grann när man pratar om just det här med sitt öde det är att de är rädda för en determinism mm. och en, för, en, en förutbestämbarhet som också på något vis interfererar med den fria viljan. Men det det är inte är det han, han, han
0: menar ju inte riktigt med, det med öde, precis. Man kanske ska förtydliga vad han menar med öde för det är inte riktigt det, liksom, att allt är deterministiskt förutbestämt. Det är inte det han menar. Nej. Utan ödet är ju snarare just det här, den person du faktiskt är. Ja. Alltså, lär dig älska det, den du är. Alltså.
1: Ja, och sen så får ju det växa ut av att du vattnade och mm. det. Mm. Och så får man se vad det blir. Alltså det är en visst. trädgård på ett vis som mm. du, du är fri att ansvara över. Och som du är fri att skulptera till viss del mm. också.
0: Ja, visst. Ja, precis, För att, och, och, och det här att älska sitt öde, det handlar ju mer om att eh, eh, liksom, ska man säga, övervinna egot också. För att det är egot som säger, att eh, som leder oss in på de här, det borde vara som här. Jag vill ja. att mitt liv ska vara så här. jag borde ha varit så här, alltså eh, jag vill vara den här personen. Mm. Men det finns en sån fantastisk person som varje människa är. Som vi bara kan mm. låta växa på mm. ett eh, organiskt sätt så att säga.
1: Och det kan man ju säga att den personen kommer inte växa och komma fram av att man upprepar i tankarna om omgivande borde varit på något annat vis. Nej, precis. Det är ju stagnation. Det är mm. motsatsen till något organiskt levande. Som, mm. Om man då gör jämförelsen med den här trädgården. Mm. Det är det icke-levande- att säga att det borde varit på något annat vis. Mm. Snarare är det så att man måste, vet, alla som går i terapi, eh, erkänna och förhålla sig till att hur är det egentligen?
2: Mm.
1: Nu accepterar jag det. Mm. Och från den, den trappsatsen tar jag sedan avstamp mot något annat. Mm. Men först måste jag acceptera istället för att sitta om och mena och säga att det borde varit på något annat vis. Mm. Det är ju en icke-acceptans.
0: Visst. Och jag tror att många fastnar där. Alltså det är lätt att fastna där, så kan man säga. Ja, ja Att precis. det borde varit på något annat sätt.
2: Ja. Mm. Ja. Och
0: möjligtvis att den liksom alltför freudianska eh, liksom inriktningen- på något sätt kan hamna där, jag vet inte.
1: Ja, förhåller man sig inte till ödet som begrepp- så tror jag det är enklare att mm. halka ner i diket i alla fall.
0: Mm. Ja, men jag tycker det är fint det där att- eh, älska sitt öde, bli den man är så tror jag att Nietzsche uttryckte någonstans också ja,
1: ja. Um, han var ju väldigt tidig med att uh, försöka marknadsföra någon sorts uh, terapi egentligen han brukade ju spela upp i sitt eget huvud om och om igen en scen som hade inträffat och så spelade upp den om och om igen tills han såg framför sig hur han uh, hade varit sitt mesta jag i den scenen mm. uh, som, mest sig själv egentligen Och när han då kunde logga in i det då gjorde det någonting med honom inför nästa scener och situationer som påminner något så nära om den scenen. För då hade han ett minne av sig själv som sitt mesta jag. Sen gick det inte så bra för honom. Men Jag tänkte också för att du tog upp Jordan B. När han kapsisade eller havererade totalt mentalt då tänkte jag att men gud vilket... att han var tvungen att göra så här med sig själv- för att mm. på något vis sätta sig själv i samma liga- som Jung och Nietzsche. <laughs> <laughs> som att sammanbrottet var någon form av inre tvång- för att visa att jag tillhör er. <laughs> just det. Så jag har inte tänkt på det. Nej.
0: det är sant. Just det.
1: Sen så kommer det en massa andra jobbiga uppgifter- om att hans dotter kanske hade min och sen by proxy och sådana saker för sig med honom. Och ja, just det. Men jag måste säga att, för, att det, det var verkligen en utmaning. att. Jag menar, de som jag vägleds mest av- själsligt är- Kanske Dostoyevsky, Nietzsche och Jung. Mm. Och sen så valsar Jordan Bipidesen upp på scenen. Mm. Och eh, har exakt samma treenighet i ryggen. Ja, Resonemangsmässigt ja. ja, och intellektuellt. Och samtidigt så är han liksom- eh, håller upp Peppe the Frog <laughs> <laughs> Och det är verkligen det är en utmaning för Egot- kära lyssnare. Det, <laughs> att sig <laughs> ja,
0: vi, alla, vi har alla vårt eh, kors att bära så att säga. Ja. <laughs> Ja, men, nu har vi gett vår, din version här av Jung i alla fall. Ja. Är det något du tycker vi liksom har missat här- eller som vi borde säga? om det, alltså, ser... Nu är det ju så här, vi bara skrapar lite på ytan av det där.
1: Ja, trevligt kring det. är ett trevligt samtal. Vi har ett Jung, trevligt
0: men... samtal om Jung, så är det. Ja.
1: Ja. Jag ser ju väldigt mycket fram emot att Jungfamiljen- ska släppa eh, CGs frus Emma Rauschenbachs eh, bok om- eh, den heliga gralen. Mm. Hon jobbade på en bok om den heliga gralen jo. i 25 års tid. Han nämnde
0: tid. ju det i biografin också. Man blir, mm. liksom, vad var det där? Vad
1: var det ja, där? Det. Herregud vad man vill läsa det. Mm. Så jag, det jag hoppas spännande. att de kommer göra det någon gång. Jag vet också att eh, mm. deras hem i Kungsnacht utanför Syrish eh, kommer att öppna upp nu som museum. Det är man ju jättepeppad jätte på att åka till. Mm. Eh, kommer du ihåg förresten vad det står över eh, dörren till deras hem?
0: Något med gud alltid närvarande. Ja, kallad eller
1: inte. Kallad eller inte så är gud alltid närvarande. Just det, så är det. Det Ja, det är bra.
0: (laughs) Om man... vill gå vidare nu, det är som sagt vi bara liksom skrapar lite på ytan här, men om man vill gå vidare i sin djung eh, läsning kanske, var tycker du att man ska börja? Eller vart ska man... Människan, ska man och hennes,
1: människan och hennes symboler, mm. det är ju egentligen den enda boken som vänder sig gentemot den breda allmänheten, där han förklarar grundbegreppen eh, på ett fantastiskt sätt och med många bilder. Um, arketyper. Uh, han, han vände sig till den som var nyfiken på honom och han skrev den här ihop med en person jag glömt bort namnet på i slutet av sitt liv. Den är väldigt inspirerande. Okay. Och jag vill också tipsa om Jungpodden som heter This Jungian Life. Den har
0: jag är precis börjat lyssna på också. Den är bra faktiskt. Är jättebra. Mm.
1: Och jag tycker också att alla som är intresserade av Jung ska YouTuba på James Hollis. Uh, en s- fantastisk intellektuell person i 78 års ålder ish som har ett uh, själsligt och intellektuellt kapital som jag, jag har aldrig sett på någon liknande som han. Jag är jättetacksam över att jag hittade honom. Häftigt. Mm.
0: Då mm. ska man läsa din roman då också. Ja, Så får man den... också lite... Liksom jungjanskt tankegods det på köpet. Man. Mycket liksom.
1: arketyper där. Den nionde kretsen, ja. Norsets förlag. Jag kan ju bara tisa med att arketypen De fientliga bröderna är en återkommande arketyp i Just den här boken.
2: Mm.
0: Tack Victoria Larm för att du gästade podden.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge. Hej, hej.